0: 第十一章下水。哎，别动！我慌慌张张地跑过跟前，朝盆里一看。于于哥呀，鸭子呢？我感觉自己语气都有点颤抖。于哥扭头望了望火房，笑着说道：“哦、啊，那是把头昨天从市里买的吧？在盆里了。”看我呆住了，于哥继续地说道：“中午咱们吃香对鸭吧。”上次过节不还剩了两瓶二锅头吗？我全用上了。我跑去了厨房，看到鸭子泡在不锈钢的大盆里，身上的毛还没有拔，酒味很大。咽了口唾沫，我抓起鸭子使劲地晃了晃，它不动了。于哥跟着进来说道：“云峰，这鸭子灌了酒，不但能去腥杀菌，还能啊软化血管，这样放血的时候啊就会干净。”吃起来会很嫩呢。等下我再拔毛，掉点水，葱姜段爆香，大火把酒的甜味逼出来。那这道醉鸭绝对是一绝呀！我滴溜着翅膀左看右看，呃、鱼鱼哥呀，你知道把头买的这个鸭子多少钱吗？十三，二十？呃，不是，是是十万。哦，那还行。啥？这鸭子多少钱？我苦着脸说：“十万可能都不止啊！这是把头从南派水猴子那里借来的，押金给了人家十万。要是咱们用完鸭子还给人家，押金还能退；要是死了，不但押金退不了，还得赔钱给人家。”哎，等等，哎，你等等，你让我缓一缓。”于哥不相信地问道：“哎，你不是在跟我开玩笑吧？”阿宇放他指着鸭子说。这是金子做的还是银子做的？我又解释了一遍。于哥有些慌了，他着急地说道：“哎呀，那那那赶快啊！我还没动刀呢，把它泡到水里啊！不行，直接灌水，看看能不能缓过来。水鸭子和旱鸭子不一样，不能离水呀、啊。”我鼓捣了半天，鸭子还是没有反应。一问才清楚，于哥之前直接掰开鸭子嘴，给灌了一瓶半的白酒。哎，说死了吧，还有点温度；说没有死吧，又怎么晃荡都不醒。其他人陆陆续续醒来，早上喝米汤，吃早饭，把头吃着饭，问道：“鸭子呢，云芳？怎么笼子都没了？昨天不是放这儿了吗？”我刚想说在盆里泡着呢，话到嘴边，于哥瞪了我一眼，没敢说。呃，那个，那个，我拿我屋里了。这外头冷，哈哈。哦，把头咕噜噜的喝了两口米汤，对我说道：“把他照顾好了，等下喂点菜叶子什么的。白天休息休息，晚上咱们要用它。”听了把头的话，于哥愁眉苦脸，坐在那儿不停的用筷子搅着米汤。吃完早饭，把头和薛师叔去西屋商量的事儿。我和于哥慌慌张张地锁上了厨房的门。于哥的计划是，他翻一翻，看能不能翻过来。结果一直等到下午四点多，还是不行。又是扇风，又是打脸，又是掰眼睛，看都没有反应。于哥由急变怒，他直接把鸭子拍在了甩菜案板上，又拿起菜刀，砰的一下砍到了菜板子上。菜刀和鸭脖子的距离不超过一厘米。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！突然，水鸭子突然活了，嘎嘎叫着，扑棱着翅膀摔到了地上。这他妈是吓醒的还是啊？活了活了！哎呀，活了！于哥一把抓了起来，把鸭子塞到了笼子里。我也松了一大口气呀、啊，要不然肯定会被把头骂。这个东西就不是普通的东西，我了解了一些呀。有的盗墓贼下坑时会用绳子绑一只鸡，让鸡啊先进到墓里。这是因为如果碰到一些密封性好的大墓，空气中可能有有毒的气体，甲烷或者是超标的二氧化碳。过了十几分钟，再拉绳子把鸡拉出来，鸡要是活蹦乱跳的，就代表没事可以进。这是真事儿，像马王堆墓当时打开时候啊。有工人蹲在地上抽烟，结果墓里瞬间就喷出了两米多高的蓝色火焰。当时有报社的记者拍下了那张照片，晚上看啊就跟鬼火一样，水浇不灭，深蓝色的火焰。掏水洞子，鸡不会游泳，所以啊，只能用这种训练过的水鸭子。训练这种东西啊，就和遮鸪婆训练猫头鹰一样，王磨盘训练找金猪一样。训练方法就是不传之秘。至于为什么叫回声鸭，有两种说法。家里有养过这个东西的朋友啊，应该知道，鸭子的叫声没有回声，放在屋里和山洞里也一样。国外有专业人士在实验室里做过研究，最后得出来的结论是，鸭子的叫声不是没有回声，而是变成了一种回声重叠，只有鸭子自己能够听到。另外一种解释啊，就比较玄乎了。像古代《禽经》上写了：“鸦鸣呷呷，其鸣自呼。”古人认为啊，有的禽类五脏六腑俱全，五脏六腑分别对应着三魂七魄。这三魂七魄分别是胎光、爽灵、幽精、天魂、地魂、人魂。七魄指臭肺、除岁、非毒。吞贼、雀鹰、蝠翅、狮狗，说因为水鸭子少了七魄中的雀鹰，所以啊能看到神鬼之类的超自然的东西。掏水洞子带着辟邪，反正啊这个东西能值十万块钱，肯定就不简单。晚上九点半出发前最后准备，潜水服本来是按人头准备的。因为老田突然偷走了一副，现在就少了一副。把头考虑了一下，说：“老李啊，要不你留下看家吧，总要有个照应。”李铁成连连摇头，直接开口说：“啊，王把头啊，哎，我不同意啊！我身为土生土长的永州人，怎么会不想搞清楚鬼仔岭的谜团呢？你还是换个人吧。”把头眉头一皱。挨个看了我们，最后把目光停留在了小轩身上。小轩不乐意啊，忙说：“我可不留下来，我不想看家，咱们把门锁了就行啊。”小轩有意无意的看了我一眼。再说了，我自小学游泳，水性可不差呢。我说：“你别看我，我一定要去。”哎，别争了，别争了。这个时候，豆芽仔大声的说：“想去都去吧，多一个人，多个照应。”哎，把头，我上次我下去过一次，这次啊我可以不带气瓶的。不行，太危险，要不然再等上两天吧，我再去外地搞上一套来。把头摇着头说道：“哎，真不用。”把头豆芽仔拍了拍胸脯，一脸自信的说道：“我不会拿自己的小命开玩笑的。”把头，上回是我在底下看了一会儿，耽搁了，这次不带气瓶也没事我有百分之百的把握的。僵持了几分钟，豆芽仔最终说服了把头。这晚过了十二点，我们一行人抬着箱子去了水塘。箱子里有干式的潜水服、面罩和不大的气瓶。穿好装备，检查好了背包和头灯，望着月光照耀下波光粼粼的水面，我有些紧张。这算是我第一次下水洞子，谁知道底下有什么鬼东西呢？小轩抓着我的手，小声的安慰道。别紧张，疯子，其实就和咱们在游泳馆游泳一样。鸭脖子上套了一盘细绳，把头将绳子递给了豆芽仔时，突然发现不对劲儿。这个这个鸭子怎么走路这个样式呢？豆芽仔这个时候啊，已经脱了衣服，穿着红裤衩子，背了个包。他将脱下来的衣服放进防水袋里，然后系好了扣。听把头说鸭子走路有问题，豆芽仔拽着拽绳子，也觉得奇怪。就是这个鸭子走路看着晃晃悠悠的，而且走不直。于哥拿头灯照了照，小声的说道：“哦、啊，应该还是水土不服吧，一会儿就好了。”啊，走啊，快走吧！豆芽仔拽着绳子把鸭子拽到了水塘边一看到水塘，这个鸭子立即扑棱着翅膀跳了下去。接着就是一个猛子往水下钻，豆芽仔死死地拽住了绳子，把箱子收拾好，把头看了两分钟小水塘，低声地说道：“走吧。”豆芽仔连续做了几次深呼吸，紧接着牵着鸭子扑通一声跳下了水塘，扑通扑通都会游泳啊！几个人先后跟着豆芽仔下了水，我最后一个下的水。不知道是不是听到了跳水声，我回头看了一眼，突然看到护林员老胡住的那个小屋啊，此刻亮起了微弱的蜡烛光。怕老胡突然开门出来看到我，我一咬牙，扑通一声跳下了小水塘。